0: Dzień dobry, to rzecz o polityce Zuzanna Dąbrowska, a moim gościem jest poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry. Dzień dobry
1: pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy dotarły, dotarło już do pana przesłanie komendanta stołecznego, który wydał instrukcję podległym sobie jednostkom którą, jednostkom, którą można streścić w takim poleceniu nie negocjujemy, działamy. I w związku z tym działaniem wczoraj Działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet oraz pani Klementyna Suchanow, jedna z liderek strajku, zostały siłą usunięte sprzed Ministerstwa Edukacji Narodowej, blokowały aleje szucha, nie pozwalały przejeżdżać samochodom, a zgromadzenie było nielegalne.
1: No cóż, widać, że ta dynamika protestów, które zaczęły się kilkanaście dni temu po wyroku tak Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo różna, ale też bardzo ciekawa, interesująca jest dynamika działań policji. Ja porównuję te, te działania policji do tego, co działo się w sierpniu podczas tak zwanej Tęczowej Nocy Zatrzymań, kiedy policja w sposób niezwykle radykalny, bezprecedensowy rozpędzała rozpędzała demonstrujących. Widzimy, że widzieliśmy, że podczas strajków kobiet policja właściwie zachowywała się neutralnie, pomagała przeprowadzić te demonstracje przez ulice, na, na ulicach różnych miast, także na początku wydawało się, że policja nie będzie realizowała tego marzenia Jarosława Kaczyńskiego, który chciałby, żeby na polskich ulicach, czy na ulicach polskich miast miasteczek odbywało się nieustające rodeo, które tak lubi. Ale widzimy, że, że chyba tutaj coś drgnęło i policja dostała prawdopodobnie jakiś rozkaz czy, czy, czy polecenie zmiany taktyki i bycia bardziej zdecydowanym wobec, wobec protestujących. Ja nie chcę rozmawiać pani redaktor czy rozważać, czy protesty są legalne czy nielegalne. Z punktu widzenia prawnego to są protesty spontaniczne po pierwsze, a po drugie w Polsce nie obowiązuje zakaz zgromadzeń, bo jest on wprowadzony na podstawie rozporządzenia. a Jak wiemy, ograniczania wolności obywatelskich na podstawie konstytucji można dokonać jedynie na podstawie przepisów ustawy. No, rozporządzenie nie jest ustawą, więc obywatel, który jest pozbawiany takiego prawa demonstrowania, myślę, że ma bardzo dużą szansę na wygranie sprawy w sądzie, jeśli zostanie na niego, czy na nią nałożony. nałożony no projekt. tak,
0: panie pośle, ale nie sądzę, żeby taką zgodę otrzymał od sądu, czy też post factum uznanie prawa do protestu, zablokowanie nie tylko jednego pasa jezdni, ale obu pasów jezdni w obie strony, bo to już jest, tu już inne przepisy wchodzą w grę, ale od razu chciałam zapytać, czy pana zdaniem Osoby protestujące, a przecież wśród nich są także politycy i polityczki lewicy, mają pomysł na to, jak dalej organizować protesty, jeśli chcecie je organizować, żeby nie dochodziło do brutalnych interwencji policji i żeby to nie przerodziło się w takie punktowe terroryzowanie dużych miast.
1: No, to jest bardzo istotne pytanie Panie redaktor, ponieważ tutaj trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze każda osoba wybierająca się na demonstrację podejmuje własną autonomiczną decyzję, w jaki sposób będzie interweniowała i jeśli pewne przepisy zostają przekroczone, naruszone, to trzeba liczyć się z tym, że reakcja Państwa może być taka, a nie inna. I to jest oczywiście autonomiczna decyzja, ale widzimy. Jak że to, to nie są decyzje pojedynczych osób w Polsce? To są setki tysięcy ludzi, którzy bardzo głośno mówią tej władzy, dość, bardzo głośno mówią tej władzy, co myślą o niewyroku, nie Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii. Więc to jest jedna kwestia. Natomiast druga rzecz. To jest oczywiście dynamika protestów społecznych i nikt nie ma wątpliwości, że nikt nie jest w stanie utrzymać takiej olbrzymiej mobilizacji ulicznej przez tygodnie czy, czy miesiące. To jest zupełnie naturalne i ja też rozmawiam ze znajomymi, którzy mówią, słuchaj, kiedyś dwa tygodnie temu było 100 tysięcy, dzisiaj jest 2000. Co się stało? Czy ludziom już nie zależy? Nie. Ta energia zostaje w, w społeczeństwie. Pamięć o tych protestach, pamięć o krzywdzie i pamięć o niesprawiedliwości, która spotyka głównie kobiety ze strony państwa ostatnio, ta energia zostaje. I teraz ty do mądrości, przede wszystkim organizatorek tego, tych protestów, ale w pewnym sensie także polityków należy decyzja, jak skanalizować i wykorzystać w sposób pozytywny tę energię. I te pomysły są. Tutaj oczywiście siłą wiodącą jest ogólnopolski strajk kobiet i organizacje kobiece, które te, te demonstracje organizują, ale jak wiemy politycy, a szczególnie polityczki, Polityczki lewicy bardzo mocno wspierały i wspierają demonstrujących, więc w najbliższym czasie tę niesamowitą, wspaniałą społeczną energię, ta, ta, ta energia będzie przekuta w coś bardzo konstruktywnego. Obywatelski projekt ustawy o możliwości dopuszczalności przerywania ciąży do 12 tygodnia wraz z innymi bardzo potrzebnymi przepisami, jak edukacja seksualna czy refundacja antykoncepcji. Ta niesamowita energia. Czy to będzie? Tak.
0: Czy to będzie projekt wspólny wszystkich tych środowisk, o których Pan mówił, czyli i strajku, i ugrupowań lewicy, i organizacji kobiecych federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny? A kto jest w komitecie tej inicjatywy? Bo rozumiem, że to jest inicjatywa obywatelska, która będzie zgłaszana do Sejmu.
1: Jestem przekonany, że to będzie wspólna nasza, na nasza inicjatywa. Oczywiście jako politycy uważam, że w tym momencie nie powinniśmy grać pierwszych skrzypiec, bo to jest inicjatywa obywatelska. Przypomnę tylko, że Lewica jest jedyną siłą która, polityczną, która złożyła już wiele miesięcy temu projekt ustawy o możliwości dopuszczalności przerywania ciąży zgodnie z wolą kobiety. Natomiast wiemy, że młyny marszałkowskie w Sejmie mielą bardzo powoli, jeśli chodzi o, o, o projekty dotyczące praw człowieka, a szczególnie praw kobiet. Więc ten projekt jest bazą dla Projektu obywatelskiego, w którym w tym komitecie jestem przekonany, że będą i polityczki lewicy, a także przedstawicielki wszystkich organizacji pozarządowych. W najbliższych dniach poznamy, czy opinia publiczna pozna skład tego komitetu, ale myślę, pani redaktor, że skład jest oczywiście ważny, bo też ważne dla wsparcia inicjatywy obywatelskiej jest, Pomoc polityków, którzy zostali przez społeczeństwo wybrani. Natomiast najważniejsze jest, aby móc wykorzystać tę niesamowitą energię do zbiórki tych 100 tysięcy podpisów, a jestem przekonany, że tych podpisów będzie znacznie, znacznie więcej, bo jeśli w mojej rodzinnej stalowej woli na na Podkarpaciu na 60 tysięcy mieszkańców wychodzi 5 tysięcy ludzi. To znaczy, że 5 tysięcy ludzi w pisowskim Zagłębiu naprawdę ma odwagę powiedzieć na ulicy, że władza, która ogranicza prawa kobiet, władza, która jest bezczelna, władza, która żywi się nieszczęściem milionów Polek po prostu musi odejść.
0: Ja pytałam o skład komitetu między innymi dlatego, że wiadomo, że liderka główna, najbardziej znana ogólnopolskiego strajku kobiet, Marta Lempart, no trochę pozostaje w niezgodzie z wrocławskimi głównie politykami lewicy. Nie ma tam między wami dużej chemii. Nie było też zgody przy budowaniu listy do parlamentu lewicy gdzie przecież Pan zajął naczelne, naczelne miejsce, ale także chodziło o posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. I tak się zastanawiam, czy jesteście się w stanie dogadać teraz. Marta Lempart, jak sądzę, i została do tego wezwana przez Władysława Frasyniuka, także przecież polityka działacza wrocławskiego pewnie będzie budować własny byt polityczny.
1: Panie redaktor, nic w polityce nie jest zabetonowane, nic w polityce czy w działaniach społecznych nie jest dane raz na zawsze. To jest piękne w działalności społecznej, że ta energia jest ciągle czekowana na różne, na różne ruchy, na różne inicjatywy. Ja absolutnie jestem od roku w polityce i widzę, że pewne napięcia, czy może jakieś nieporozumienia, one naprawdę schodzą na dalszy plan w momencie, kiedy coś ważniejszego jest na horyzoncie. A najważniejszym dzisiaj celem na horyzoncie dla wszystkich postępowych środowisk prodemokratycznych jest zatrzymanie Utrzymanie tego barbarzyństwa. Ja naprawdę jestem w stanie dogadać się z każdym, żeby. żeby to barbarzyństwo zatrzymać. Lewica także złożyła bardzo szybko w odpowiedzi na byrok, tzw. wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ustawy ratunkowej, która by w pewnym sensie była taką protezą do czasu uchwalenia porządnej, europejskiej, cywilizowanej ustawy o przerywaniu ciąży, byłaby takim rozwiązaniem. To znaczy złożyliśmy projekt o dekryminalizacji aborcji, z wykreślenie jej z kodeksu karnego, bo to właśnie ten przepis, jest największym hamulcowym i ma taki efekt mrożący na działania na działania lekarza. Ale to jest oczywiście tylko pewna proteza. Natomiast dzisiaj wszystkie siły prodemokratyczne postępowe progresywne muszą mieć jeden priorytet i jakieś napięcia czy niesnaski, Naprawdę to trzeba wszystko odłożyć na bok siąść przy jednym stole i to się już dzieje na szczęście bo ja byłem zbyt wiele z wiele razy świadkiem w mojej działalności społecznej przed byciem w polityce takich zrywów, które nie przynosiły efektów i to było dla mnie najbardziej frustrujące. Dlatego wszedłem do Sejmu, żeby takich frustrujących sytuacji było jak najmniej, czyli zmarnowania energii społecznej. Jestem przekonany, że posłanki Lewicy oraz działaczki organizacji kobiecych już w najbliższych kilku dniach pokażą po pierwsze komitet, a po drugie dadzą zielone światło na zbieranie podpisów. Zresztą Marta Lempart już złożyła pierwszy podpis pod takim komitetem inicjatywy obywatelskiej złożyła to ten podpis w Elblągu w obecności posłanki lewicy Moniki Falej, więc tutaj naprawdę jeśli, tego, jeśli tym razem nam się nie uda, to znaczy, że jako Polacy po prostu nie potrafimy się dogadać, ale wierzę, że tym razem będzie zupełnie inaczej.
0: A... To jeszcze jedno takie stricte polityczne pytanie, bo działania Lewicy i aktywistek na ulicach i w organizacjach to jedno, a to, co będzie działo się w Sejmie, to drugie. Pan wspomniał o tej ustawie depenalizującej, dekryminalizującej aborcję. To jest ustawa chyba przygotowana przez posłankę Biejat, ale przecież Zjednoczona Prawica ma pokazać swoje propozycje, na wyjście z pata po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłęcką. Co będzie się działo w Sejmie 18 i 19? Czy będzie pokazany jakiś projekt Pana zdaniem? Solidarna Polska ja też przygotowuje.
1: No, mamy dzisiaj sytuację bardzo skomplikowaną to znaczy żadnemu środowisku na prawicy nie podoba się efekt chyba tego niewyroku Trybunału Konstytucyjnego i każdy dzisiaj na prawicy próbuje łatać tę sytuację. Czyli ja mam takie wrażenie, że po tym tak zwanym wyroku PiS zachowuje się jak taki złodziej, który kobietom w Polsce ukradł 1000 złotych, a, a po, po paru tygodniach przychodzi i oddaje dwa zł i mówi, że w sumie zawrzyjmy kompromis i nie Miejmy do siebie żalu. No nie. Myślę, że tutaj te dwa tygodnie było potrzebne Prawu i Sprawiedliwości na wygładzenie tych wzburzonych fal, które w, Prawie czy w Zjednoczonej Prawicy się pojawiły. Widać, że mamy ostry kurs Solidarnej Polski, która nie chce odpuścić tematu, a chce chyba przedstawić jakąś ustawę, która będzie wymieniała poszczególne wady płodu, które będą kwalifikowały albo nie kwalifikowały do zabiegu przerywania ciąży. Mamy też takie twarde jądro pisowskie, które w ogóle nie chce słyszeć o żadnej, żadnych, żadnych zmianach. Po prostu uznają ten, ten wyrok. No i mamy w końcu też część prawicy, która jakoś chce się wycofać rakiem z tych, z tych ustaleń Trybunału i rękami Prezydenta chcą tę, tę burzę załagodzić. Ja powiem tylko jedno, Lewica na pewno nie będzie negocjowała z prawicą, który kompromis. tak zwany kompromis jest bardziej akceptowalny. Lewica nigdy nie uznawała tak zwanego kompromisu w przeciwieństwie do prawicy i centroprawicy. My po prostu bardzo jednoznacznie opowiadamy się za złagodzeniem tak już bardzo, no właśnie teraz chyba najbardziej restrykcyjnej ustawy na świecie, więc nie będzie żadnych negocjacji, nie będzie żadnych rozmów ze strony nie będziemy przykładać ręki, albo wyciągniemy karty, albo zagłosujemy przeciw każdej propozycji, która będzie składana przez Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę, bo nie chcemy przykładać ręki do piekła kobiet, a te wszystkie rozwiązania są takimi malusieńkimi plastrami na to olbrzymie piekło kobiet, które zgotowało polskim kobietom Prawo i Sprawiedliwość.
0: Częścią tych, tej zmiany, która się dokonuje, zmiany także atmosfery politycznej, niektórzy mówią o odbiciu wahadła z radykalnie prawej strony, trochę bardziej do centrum. Częścią tego wszystkiego jest to, co dzieje się w Kościele. I znowu wracamy do Wrocławia. Kardynał Henryk Gulbinowicz, postać niesamowita we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku i w całym polskim Kościele. Lewica zwróciła się o to, żeby prezydent odebrał mu order Orła Białego. Watykan pozbawił go godności biskupich. Jaki to będzie miało skutek dla, dla Kościoła, dla osób wierzących, Pana zdaniem?
1: Ja myślę, że to jest skutek destrukcyjny i to jest kolejna cegiełka, już bardzo, bardzo taka wyraźna w tym procesie w procesie odzierania albo inaczej w procesie utraty przez Kościół społecznego respektu. Rzeczywiście z, z inicjatywy mojej i pani posłanki Joanny Wielgu z kilkudziesięciu posłów i senatorów Lewicy zwróciło się w zeszłym tygodniu do prezydenta o odebranie Gulbinowiczowi orderu orła białego. To jest oczywiście bardzo symboliczna rzecz, ale ta, ten order jest dumą Polek i Polaków. To jest największe, najwyższe odznaczenie i uważamy, że taka osoba nie powinna nosić już tego orderu, a który przynależy się największym Polakom, Polakom. Wczoraj zwróciłem się do prokuratury okręgowej we Wrocławiu o natychmiastowe wystąpienie do Watykanu, do Stolicy Apostolskiej o wydanie dokumentów z postępowania dyscyplinarnego przeciwko Gulbinowiczowi. Wydaje się czymś absolutnie absurdalnym, absolutnie niezrozumiałym, Dlaczego w świetle tych najnowszych ustaleń innego państwa, Stolicy Apostolskiej, wobec swojego urzędnika wysokiego, polska prokuratura już czwarty dzień śpi? To znaczy, w piątek powinna wejść na Ostrów Tumski i zbadać i zabezpieczyć wszystkie dokumenty. Mamy wtorek, nic się nie dzieje. Wystąpiliśmy także jako Lewica Dolnośląska o odebranie kilkunastu honorowych obywatelstw, które miasta i miasteczka Dolnośląskie przyznały Gulbinowiczowi, a także wystąpiliśmy do Politechniki Wrocławskiej, Akademii Medycznej i innych uczelni wyższych Dolnośląskich, które nadały mu tytuł doktora honoris causa, ale Pani redaktor to są takie działania, które można powiedzieć, że znajdują się w sferze symbolicznej, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj mamy do czynienia z bardzo przyspieszonym procesem upadku autorytetu kościoła katolick katolickiego. Ci wszyscy którzy byli ja na, jeszcze na dodam, wielu milionów Polaków. Tak.
0: Ja jeszcze dodam jeden element do tego i chciałabym, żeby pan się też odniósł, ponieważ tefan 24 wyemitowało dokument dotyczący kardynała Dziwisza. Najbliższej, najbliższego współpracownika papieża Jana Pawła II i to też pewnie będzie miało swoje konsekwencje, tym bardziej, że tam zarzuty tuszowania spraw pedofilskich dotyczą nie tylko Polski, ale i różnych światowych
1: przypadków takich czynów. Tak tak jak powiedziałem jesteśmy świadkami bardzo szybkiego procesu upadku moralnego ale także upadku autorytetów które przez wiele lat uważaliśmy za nasze busole. Ta busola już nie działa ta busola się zepsuła. Henryk Gulbinowicz który był z, um, uważany przez Pol Dolnoślązaków ale także przez całą Polskę za bohatera. Okazuje się że ma podobną historię jak ksiądz Jankowski to znaczy um, Cały establishment dolnośląski albo establishment pomorski w przypadku Jankowskiego otaczał go jakąś aurą ochrony. Wszyscy szeptali po kątach przez wiele lat, że dzieje się za, za, za bramą pałaców biskupich czy arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim. Dzieją się rzeczy różne, powiedziałbym budzące grozę i nikt nie reagował. Podobnie z kardynałem dziliszem Przecież wszyscy przez lata, przez wiele osób przez lata Polacy uważali go za pewien wyznacznik tego, jak powinien działać wysoki duchowny watykański. I dzisiaj mamy czarno na białym nomen no sytuację, w której widzimy człowieka, który kompletnie nie rozumie, co się wydarzyło. Widzimy ludzi, którzy kompletnie nie przyjmują do wiadomości, że robili przez całe życie coś bardzo bardzo złego. Albo kryli, albo mieli wiedzę, albo przenosili z parafii do parafii, jak na Dolnym Śląsku. Ja przecież też półtora roku temu wystąpiłem do prokuratury w sprawie arcybiskupa Gołębiewskiego, który przenosił księdza pedofila z parafii do parafii. Co się okazało? No, prokuratura umorzyła postępowanie. Wprawdzie z uwagi na przedawnienie, ale ja stawiam pytanie bardzo mocno gdzie przez te lata była prokuratura i dzisiaj Polacy otwierają oczy. Ten Kościół nie jest święty. Ten Kościół jest grzeszny. Ten Kościół ma bardzo dużo za uszami. Ten Kościół jest chciwy. Ten Kościół jest zakłamany. Ten, ten Kościół jest zepsuty i zdemoralizowany i ten Kościół już nigdy nie, od, nie odzyska swojego autorytetu i ta, ten przyspieszony proces laicyzacji, te wystąpienia z Kościoła masowe, te apostazje, te bardzo coraz mniejsze liczby uczniów chodzących na religię to nie jest wina z zachodu, to nie jest wina LGBT, to nie jest wina feministek czy, czy aborcji, to jest albo Netflixa jak niektórzy mówią. To jest wina samych hierarchów i z wszystkich tych, którzy uważali się przez lata za bogów, a dzisiaj to są upadłe anioły.
0: No i z pytaniem o to, co pojawi się, jeśli Kościół traci swój autorytet, bo jak wiadomo, ani przyroda, ani społeczeństwa nie znoszą próżni. Zostawimy dzisiaj Państwa, a posłowi Krzysztofowi Śmiszkowi z Lewicy bardzo dziękuję za tę
1: rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.